0: niin tervetuloa. Se olisi viidettä jaksoa jokun viedään Markkinointiradion Mikä on tärkeä podcastin parissa. Mä olen Santtu Kottila ja olen hostina tässä podcastissa ja luotsaan Mikä on tärkeää podia jaksosta toiseen. Tässä podissahan me kuratoidaan markkinointiin liittyvää uutisvyöryä, joka kaikkia markkinoijia kohtaa. Poimitaan sieltä viikoittain kolme tärkeintä uutista. Ja kerrotaan, miksi ne on tärkeitä ja, ja mitä niistä kannattaa erityisesti poimia. Tämä podcast ei olisi mahdollista ilman meidän loistavia kumppaneita. Eli kiitokset menee digimarkkinointitoimisto Grapevineille, markkinointitoimisto Julke X-Lempeelle, tietoliikenneyhtiö Telia Finlandille sekä strategiselle bränditoimisto Worksille. Mun kanssa tätä ohjelmaa tekee, kuten äh, jo pidempään mukana olleet kuulijat tietää, neljä vakiopanelistia, joista kaksi kerrallaan vieraana. Tällä kertaa linjoilla mulla on täällä b 2 b ja Laura Kultaranta-Telialta. Moikka Laura. Hello. Ja toimistoyrittäjä Lasse Iskanius, julkeajaksi lempeiltä. Morjesta, morjesta. Hei, mä ehdottaisin, että me tänään skipataan niin sanotusti alkulämmittelyt, alkulätin, että meillä on kolme. Aika mehukasta aihetta tänään ja kun yritetään pysyä siinä 45 minuutissa, niin mitäs jos mentäisiin tänään suoraan asiaan?
1: Kuulostaa hyvältä.
0: Kuulostaa ihan podcastin nimeltä. Suoraan asiaan. Katsotaan jos täytyy tehdä rebranding, joka on itse asiassa yksi tämän päivän aiheista myös, mutta ei mennä siihen vielä. Nimittäin ensimmäisenä aloitetaan ehkä mainos- ja markkinointialan vuotuisella kuumalla perunalla, eli Super Bowl-mainoksilla. Lasse, ole hyvä, tämä on sun viikon. Mikä on tärkeä valinta?
2: Kyllä, en tiedä kuinka tärkeä loppupeleissä on, mutta tämä on nousu semmoiseen ikonistatukseen tässä vuosien saatossa. Ja, ja toi... Nyt viime sunnuntaina pelattiin amerikkalaisen jalkapallon Super Bowl-tapahtuma. Siellä taas nämä... Chiefs-ihmiset taisi voittaa jännittävän, vähän sen ehkä jopa tuntuu, että käsikirjoitetun pelin, amerikkalaisen jaakapalon mestaruuden. Mutta samalla siellä myös houkutteli hyvin paljon silmäpareja ja me kaikki tiedetään, että mitä silmapareja seuraa, niin se on raha. Ja tästähän on muodostunut tämmöinen mainoskaala, jos niinkään voisi sanoa, jossa tota noin mainostajat, isot sellaiset yrittävät tavoittaa tämmöinen 100 miljoonan päisen yleisön tällaisilla mainoksilla. Hinnat ovat myöskin huipussa, että siitä joutuu makselemaan semmoiset tota, 7 miljardia semmoisesta kolmesta kymmenestä sekunnista tota, televisioaikoon. Korjataan,
0: ei, ei ihan 7 miljardia, siinä taisi olla vähän. Kol-
2: Tämä onko pahoittelut tällainen niin kuin markkinamiehen punakynä, pääsee pääsi heti liioittelemaan. Ei laitettu yhtä nollaa perään, vaan laitettiin heti kolme nollaa. Laitetaan kolme nollaa, nolla. kyllä, 7 miljoonaa euroa, ei kuin dollaria. Niin to, tosiaan tota ne maksaa summan mutikassa. Hinnat on noussut, noussut tässä viime aikoina aika paljon, mutta erityisen mielenkiintoista on nähdä, että mitkä brändit täällä mainostaa ja minkälaisella. Että sehän on jopa semmoinen tuossa artikkeleissa oli lukevina niin, että jopa kolme neljästä Superpolin katsoista oikeasti odottaa näitä mainoksia. Ja kun näitä kattelee läpi, niin nämä on oikeasti hyvin viihdyttäviä nämä mainostajat, tai mainokset. Eli siellä on kyllä, kyllä tota noin, pistetty tuotantoon. <köhön> tuotantoon myöskin dollareita. Ja tuota, tänäkin vuonna ei hirveästi petytty. että siellä oli tällaiset pr- kärkibrändit, oli hyvin paljon tällaista kauppahyllytavaraa ja mainostajaa. Ja, ja tota, noin, isoja operaattoreita löytyi, googlet ja muut vastaavat tota, noin, kertomassa AI-kehityksestä ja, ja tota, noin, tunteikkailla videomainoksilla. Ja oli, oli kyllä tota noin, oli tietyllä tavalla hyvin viihdyttävää, mutta <köhön> olen myös sitä mieltä, että vähän jopa tylsääkin, koska tietty kaava kyllä toistui näissä mainoksissa ja mä voin tällaisen Super Bowl-reseptin teille kertoa tässä näin, että ensimmäinen, ensimmäinen, ensimmäinen vaihe on se, että tota, sinulle on annettu semmoinen sadan miljoonan dollarin markkinointipudjetti. Joka kaupparahaa. Joo, rahaa, jo, jo. kyllä, resurssit pitää olla. Ja tämän jälkeen ö, löydät jonkin julkimon, joka on suosittu. Ja seuraava vaihe on sitten luoda semmoinen jonkinnäköinen tarina, jossa tämä tota, julkimo ja tämä mainostettava palvelu kautta yritys sitten löyhästi liittyy toisiinsa.
0: Okay, kaksi desiä julkimoita ja kolme desiä yhteistä tarinaa.
2: Kyllä. Sitten voi olla ehkä sellainen ripaus yhteistä tarinaa, joissain näissä oli okay. kyllä aika seitinohut se tuota, sen <laughs> mainostava yrityksen ja sen itse tuota, noin mainoksen kanssa Sitten heitetään päälle muutamat muut julkimo-kameoroolit siihen ja laitetaan vähän tuotantoa ja filmiohjaajaan rahaa. Siinä on Super Bowl-mainos-resepti.
0: Joo, tämä Lassen Lassen uutinen myös sisältää kaikki nämä Super Bowl-mainokset tältä vuodelta. Se löytyy tuolta show notesista, on helppo ja kätevä paikka käydä katsomassa kaikki ne mainokset, jos haluaa, mutta... Mm. Äh, hyvin Lasse kuvailit kyllä mun mielestä sen, että mikä voisi sanoa vähän niin kuin jopa laiskasti ja tylsästi, se resepti tuntuu lähes kaikissa olevan. Et, et harvoja siellä on, jos ei esimerkiksi on julkiksi käytetty ollenkaan. Mm. Ja
2: Poikkeuksia oli, oli kyllä tuota, no, pelkästään, mutta kyllä se valtaosa oli sitä niin julkimoiden hyödyntämistä ja kun katselee tätä lineappia, että löytyy Christopher Walkenit, Ben Affleckit, Beyoncé, Jenna Ortegaat, Kate McKinnonit, Jennifer Anistonit, Arnold Schwarzeneggerit ja muut vastaavat, niin kyllähän siellä on semmoinen niin kuin Hollywoodin al- aluakan kerma kyllä ollut paikalla siellä 30 sekkaisissa.
0: Joo, ja sun listat puuttui vielä tälle urheiluihmisen, niin Leo Messi, mutta täytyy ottaa esimerkiksi Messin ja, ja Michelob Ultron, eli tämmöinen olut, olut brändi, niin mainos esimerkiksi, niin oli kyllä niin, niin löysää ja laiskaa, että Messi on viety rannalle tilaamaan kaljaa, ja sitten kun Hanasta loppuu kalja, niin Messi lähtee random rannalla oleskelevien ihmisten kanssa potkimaan palloa, ja sitten hän lopettaa pelaamisen, kun Hanassa on taas ollut. Mä et niin Kuka ja
2: miksi?
1: Joo, ei ollut hirveän luova ratkaisu, mutta ihan viihdyttävä mainos oli sekin. Tässä mun mielestä hyvähän on mennä mainostamaan sinne, missä ihmiset on ja missä he mainoksia odottaa. Mikä sen parempaa? Eli kyllä mä sitten ymmärrän tietysti, että Jenkeissäkin on paljon isoja firmoja, että sitten toi Tuo hinta nousee noin valtavan suureksi, mutta tota, varmaan he siitä sitten hyötyjä saa, koska sinne varmaan on paljon tyrkyllä näitä mainoksia. Ja olihan ne ihan viihdyttäviä, mitä itsekin tuossa katoinet, se on osa sitä tapahtumaa. Tässä on, se ei ole pelkkää urheilua, vaan, vaan siihen liittyy kaikki nämä kaupalliset elementit. Se on niin luosen tapahtuman itsessään. Ehkä niin näistä mainoksista, mitä siinä nyt nähtiin, niin Nekin noudattaa sitä samaa kaavaa, mitä mekin yritämme yritysmarkkinoinnissa tehdä ja kuluttajamarkkinoinnissa. Että se on se tarinallisuus, on se trendi, huumori, viihde, visuaalisuus, yllättävyys. Et niitä. Ja sitten tietysti tämä, nämä vaikuttajat, eli vaikuttajamarkkinointikin saadaan tähän. Ehkä se sitten vaan on, että julkimmat luovat tätä huomioarvoa ja ihmiset tikkaa niistä, että et olihan siellä tosiaan muutamat mainokset, se ei ollut näitä julkemoita, mutta se oli sit muulla tavalla tarinallista. Et varmasti niinku ihan toimiva konsepti näille, jotka, joilla on varaa sinne sitten mennä.
2: Joo, ja tässä pitää ottaa myös huomioon, että kun tuolla on tällaisia Doritos ja M&M's ja muut vastaavat tämmöiset niin isot isot brändit, ää, tekemässä ja mainostamassa näitä asioita, niin siellä taustalla on miljoonia ja kymmenen miljoonien dollareiden tutkimusbudjetit, jossa on kyllä tutkittu ja katsottu, ja, että mikä täällä oikeasti toimii ja mikä on, on sellainen, niin mikä vetoo kansaan. Ja tässä on tulos, Et kyllä siellä tuo tietty perusresepti niin on, on, on tepsivä ja toimiva. Ja emme missään vaiheessa kuitenkaan sano, että, että noin niin huonoja olisi, että erittäin, erittäin viihdyttävää kamaahan tuo,
0: Joo, mietin ihan samaa, samaa että kyllä se on varmasti niin mietitty, että Super Bowl-kaikkinensahan on sellainen, missä niin osa katsojista enemmän odottaa, että ketä bongataan, ketä ja bongataan yleisöstä ja näytetään, että, tai että kuinka kauan he on kameran ruudulla ennen kuin he tajuu, että on kameran ruudulla. Nyt viimeisimmästä lähetyksistä esimerkiksi Leonardo DiCaprio, kuvattiin pitkä tovi ennen kuin hän tajusi, että hän on siellä jumbotronilla ja näkyy koko stadionilla, että sikäli julkisten käyttö on enemmän kuin perusteltuu. täytyy sanoa, että jos mä mietin niin omat suosikit noista, sä et Lasse kysynyt, mutta ehkä sä olisit jossain vaiheessa kysynyt ja, ja, kysymättä Se, seuraava ja kysymys.
2: Kerron,
0: kysymättäkin kerron omat suosikkini, niin, niin toinen oli itse asiassa Doritos, joka, joka oli yksi näistä harvoista brändeistä, joka ei käyttänyt julkiksi. Mä tykkäsin He
1: siitä oli... myös. Joo, hän oli onnistunut
0: mun mielestä niin kuin 30 sekuntia saamaan niin hyvän tarinan, tosi epätyypilliset sankarit vielä kaiken lisäksi, ei puoleta sen, sen enempää ja, ja siinähän tietysti kilvoiteltiin Doritos pussista, mikä on loistava. Toinen, toinen niin oma su- suosikki oli aina niin ihana ja seksikäs äh, vakuutusmainonta. State, State Farmi, joka ei varmaan brändinä sano kenellekään mitään, ei sanonut myöskään mulle ennen kuin sitten googlasin, mutta he oli mun mielestä hauskasti käyttänyt Arnold Schwarzeneggeria ja hänen, hänen tapaansa lausua englanninkielisiä sanoja, niin mä en ole varmaan missään mainoksessa ikinä nähnyt niin montaa kertaa toistettavan jonkun yrityksen slogania, mutta kuitenkin sillä tavalla, että se ei ärsytä. Se oli, se oli mun mielestä niin
1: Nerokasta. Ner,
0: nerokkaan hyvin, hyvin kirjoitettu. Ja, ja siinä se julkiksen käyttö oli enemmän kuin perusteltua. Tässä oli, tässä oli omat suosikit.
1: Mun mielestä näissä on hyvä se oppi, että hyödynnä parasta näkyvyyttä, jos sulla on siihen varaa, Mutta sitten se, että tee se hyvin. Et sehän voi niinku romuttaa sitä brändimielikuvaa, jos teet huonon mainoksen super Superbowliin. Se on, plää, kun ihmiset odottaa jotakin erityistä, hauskaa, jännittävää, humoristista, visuaalisesti näyttävää, YM, niin sit jos sä et saakaa sitä, niin se voi olla vähän niin kuin, että plää, että niin kuin ei, ei ole hyvä juttu nyt ollenkaan. Että, että onhan se, on se, on se että totta kai, jos on varaa kautta Hesarin etusivu, niin käytä Hesarin etusivua, mutta älä käytä sitä niin, että et oo yhtään miettinyt sitä kulmaa, koska se on kuitenkin aika iso. Suomessa tosi iso mainospaikka, niin kyllä se pitää olla hyvin tehty ja hyvin mietitty, että siitä on jotain hyötyä.
0: Aikaisempin vuosin muistan lukeneeni jostain, että että tyypillisesti nämä Super Bowl-mainosten suunnittelut aloitetaan noin puolitoista kaksi vuotta ennen kyseistä lähetystä. Siinä täytyy myös muistaa se, että että kun näitä tehdään ja tuotetaan, niin varsinkin tässä nykyajassa, jolloin aika mielenkiintoisia asioita ja mullistavia asioita voi yhtäkkiä tapahtua, niin sun pitää sekin ottaa siinä huomioon. Että, 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 että jos tapahtuu jotain vaikka poliittisella rintamalla, niin että se koko idea ei niin kuin vesity tai että se ei ole niin kuin esityskelpoinen, niin, niin joutuu, joutuu paljon miettimään. Tai
1: sitten onko variaatioita muutama siinä kyllä. takataskuun. Ja.
2: Jos näistä näin jonkin mainoksen kattoo, mikä hyvin alleviivaa vaattaa julkisten käyttöön, niin se on varmaan meikäläisen tota noin pikki, eli tuo Uber Eats, jossa vilisi kyllä sen sem verran noita julkimoita ja elokuvanäyttelijöitä ja <tos> musiikki-ihmisiä, että oksat pois, että siinä olisi sellainen pieni sekuntikello siinä vieressä, että kuinka paljon tässä oikeasti näitä kameorooleja tehdään.
1: Joo, siinä oli kyllä tykitystä.
0: Oliko Lauralla joku, joku semmoinen suosikki tai joku semmoinen mainos, mitä jo ole vielä... Nostanut?
1: No mä tykkäsin siitä Doritos-mainoksesta. Se oli jotenkin, se oli hauska mun mielestä. Se oli semmoinen minitarino. Ehkä sitten nämä mummot, jotka lähtee sitten tota, niin, tekemään kaikkia stuntitemppuja sen pussin perään, niin tota, se oli jotenkin huvittavaa.
2: Mä halusin vielä puhua rahasta. Puhutaan. koska, toi, niin, koska Toihan on ihan posketon toi hintalappu, toi 7 miljoonaa dollaria ja, ja tuolla vähän tongin. Niin tämähän on käytännössä kaksinkertaistunut tässä muutamassa vuodessa. Eli se on ollut aika, aikaisemmin, tota noin, oli tuolla 2017-2018 vuonna, niin puolet tuosta. Niin kyllä siellä. Ja kyllä ne sekunnit täyttyy.
0: Kyllä ne täyttyvät. Toisaalta pitää muistaa, että ainakin niin itse, luin itse tuossa taustatyötä tehdessäni, niin että tämä on myös harvinaisia lineaarisen telkkarin ohjelmia, jonka katsojamäärät on niin pitkän aikavälin trendi on kasvava.
2: Kyllä, kyllä. Sekin on.
1: Selkeästi toimiva konsepti siis.
2: Joo, pikku, tällainen... Niin kuin... Suhteelliset tunnettu pop Iger, joka vetää tuollaista pientä Disney-nimistä tuota, vihde niin sanoi, että urheilu, se on lineaarisen television se kultakivi, että se, se on se, mikä siellä tuota, pitää sydämen yskyttämässä.
1: Se on varmaan niin urheilu on sellaisia harvoja juttuja, mitkä yhdistää ihmisiä reaaliajassa vielä, Et kaikki muu on semmoista pirstaloitunutta ja, ja omiin preferensseihin suuntautuvaa omasta laitteesta, mistä nyt haluatkin katsoa. Mutta urheilu on semmoinen, että se halutaan kokea siinä hetkessä. Että jos sä katot jonkun tallenteen jostain tärkeästä matsista, niin se tunnu enää samaa. Joka tapauksessa kuuluu jo, mitä siinä tapahtuu, vaikka sitä kuinka pitää silmiä ja korviin kiinni. Että se on niinku se yhteisöllisyys, yhteinen hetki, yhteiset tunteet siinä hetkessä. Että se on niinku se urheilun vetovoima. Että etetty on niin pirun suosittua, että tuolla meren takana, niin, niin se vielä lisää sitä.
0: Joohan se sitten, niin kuin, siinä tulee se FOMO, että se ei ole pelkästään, että se niin kuin halutaan, mutta että se on myös pakko, ja tämmöiset isot kuluttaa siinä samassa hetkessä, kun, kun se tulee, koska muuten jotain kautta ää, joku spoilaa, <laughs> spoilaa niin sanotusti vähintään ainakin lopputuloksi.
2: Mä voisin, tämän kaiv- kaivointon ihan oikein Ikerin, tota noin, kommentin tästä näin, niin itse asiassa kuuluu, että sports is still an advertiser's delight. Ja siihen on varmaan aika hyvä lopettaa tämä Bowlin jauhaminen.
0: Tämän päivän kakkosuutinen tulee Laura Sulta. Ja nyt päästään siihen uudelleen brändäykseen, mitä tuossa aluksi vähän tiisattiin. Ole hyvä.
1: Joo. Kauppalehti julkaisi 18. tammikuuta tämmöisen uutisen, kun konekreissin brändi oli jo saattohoidossa, mutta sai yllättäen uuden elämän. Nyt se freisattiin entistä ehommaksi. Ja case oli semmoinen, että konekreissin piti yhdistyä Karkotekin kanssa. Molemmat on tämmöisiä konepajayhtiöitä. Ja sitten elettiin, he elivät sitten jonkin aikaa siinä ajatuksessa, että näin todellakin tapahtuu. Ja sitten enää tuonne konegracen vähän väljähtyneelle brändille ei sitten tehty mitään, tai pidettiin se hyvässä kuosissa siinä ja, ja liiketoiminta pyörimässä, mutta ajateltiin, että tämä yhdistyminen ja sulautuminen sitten tapahtuu. Mutta tota, sitten tuli kilpailuviranomainen siihen väliin, ja sitten tämä kaatui tämä koko sulautumisajatus. Ja siinä vaiheessa tietysti konegracen markkinoijat olivat olleet jo, jo semmoisessa, niin kuin Toisenlaisissa aatteissakin yhtäkkiä tulikin info, että hei, että nyt aloitetaanko pisteestä tämä brändin uudistaminen. Voi kuvitella, että minkälaiselta se on tuntunut heistä siinä vaiheessa. Että se vaatii aika paljon mukautumiskykyä ja joustavaa mieltä. Uh, mutta sitten tämä brändimarkkinoinnin johtaja Kone Laura sanoi, että olimme nyt rohkeampia brändin uudistuksen kanssa, kun sitten tätä sulautumista ei tullutkaan. Ja he alkoi tekemään sitten tätä brändi ihan perinpohjin. Ää, he miettivät, että mikä he ovat yrityksenä, mikä on purpose yhteiskunnassa. Ja tähän laaj- o, niin kuin osallistettiin se koko organisaatio tosi laajasti tähän uuteen brändityöhön. Ja se linkitettiin strategian ja arvoihin. Eli ne kaikki pohdittiin uudestaan sitten isolla otoksella sieltä yrityksestä, yrityksessä. Ja... Toimarki on sanonut, että arvot pitää olla perusta, mihin kaikki rakennetaan. Ja tota, näin he sitten loivat uuden brändin ja brändielementit ja, ja strategian ja arvot. Ja, ja siinä oli heillä mukana on brand brandpa ja visuaalinen identiteetti tuli sekiltä. Tota, tämä niin paljonkin ajatuksia herättää tämmöinen tilanne, mutta mitä ajatuksia tämä herättää teissä?
0: Joo, siis tämä on, on mielenkiintoinen. Tämä on nyt ehkä sitten sieltä B2B-puolelta tämmöinen isompi rebranding-juttu. Viime viikolla puhuttiin paljon ittalasta ja koko, koko Suomi ja markkinointiväki on puhunut paljon ittalasta. Nyt ollaan sitten siellä toisella, toisella niin liiketoiminta-alueen niin bisneksen tekotyypillä eli B2B-puolella. Mä, mä lueskelin tässäkin. Myös Kone niin omi omia tiedotteita, blogeja tähän liittyen. Ja mun täytyy sanoa, että, että joo, niin kuin noi asiat, mitä Laura mainitsit, niin, niin varmasti se on tehty arvopohdintaa ja, ja firman purpose ja se, miten se sitten näkyy. Niin tässä kyseisessä tapauksessa, jos käsitin oikein, niin itse asiassa logo ei muuttunut, mikä, mikä niin kuin on eri Iittalaan eri verrattuna.
1: Itse asiassa sit, tähän mä voisin sanoa väliin, että mä luin tosta, että logo olisi muuttunut se C siellä mikä on sitä kokoa tai jotain kuvannut, mutta mä en itse kyllä havainnut sitä eroa siinä, kun mä katsoin näitä, että siinä oli vaan se, niin kuin se ennen se oli Conecranes Lifting Businesses, ja nyt se on Conecranes Moves What Matters, mutta mun mielestä mä en itse erottanut siinä, että onko jotain tiettyjä muita brändielementtejä, niin ei logo, mutta muutoin, mitä he käyttää, että mikä muuttui sitten.
0: Joo, saman. Sama, niin kuin, mä en edes huomannut sen sitä sen muutosta kyllä se logos, vaikka mä Googlen Joo, mun se ei ollut ahkerasta. muuttunut
1: ainakaan omaan silmään niin en kyllä nähnyt sitä, mutta
0: Joo. Aino, luin, ite,
1: luin jostain. että
0: Huomasin tuon saman, että nimenomaan tämä niin brändin lupaus tai tagline, niin, niin se, oli, se oli muuttunut. Mutta muuten kyllä niin kuin sanoisin, että tälleen äkkiseltään, niin... Vaikka tässä puhutaan, että on iso muutos, niin, niin, niin mulle, se, mulle se ei kyllä nyt niin välity, että tässä olisi, tässä olisi tehty isompaa muutosta. Katoin sosiaalisen media, median kanavia ja, ja näitä niin kuin tähän liittyviä konekrenssin sosiaalisen median postauksia, niin ei, voin kertoa teille nyt tällaisen salaisuuden, että ei aiheuttanut samalla, samanlaista myrskyä Aaltomaliakossa kuin Iittalan brändiuudistus.
1: Joo, ei varmaan. Ehkä se, se muutos on sitten ollut enemmänkin sisäinen, koska siis brändihän on kokonaisvaltainen asia. Et se ei ole vaan se visuaalinen identiteetti, mitä me tälleen ulkopuolelta nähdään, vaan se on niin kaikki, mitä se yritys tekee ja mikä on se tarkoitus ja mitkä ne arvot ja kaikki tämä kokonaisuus. Mä luulen, että se on niin varmaan siellä suurempi sitten muutos Kyllä. tapahtunut.
0: Se, mikä tässä on mun mielestä niin mielenkiintoisinta, on, että jos ajatellaan tuota I, niin Iittalan bisneksen kokoa, joka nythän, kun se on osa fiskars Groupia, niin sieltä ei niin faktuaalisia lukuja saa. Silloin, kun yrityskaupat tapahtui 15 vuotta sitten, niin se oli muistaakseni karvaalle alle 200 miljoonaa euroa se liikevaihto. Ja nyt he on osa tällaista tietynlaista liike, yksi, niin kuin li, liikeyksikköä fiskars Groupin sisällä. Olisiko se nimi ollut joku viva, mihin liittyy niin asteastot ja tämän tyyppiset. Siellä on muitakin brändejä ittala, mutta sen yksikön liikevaihto oli 5,5 miljoonaa euroa. Jos ajatellaan, että vaikka Iittala olisi puolet siitä, niin puhutaan 300 miljoonasta. Niin tässä, tässä valitettavasti niin kuin huomaa tämän b c ja B2B-brändin niin kuin, eron, että vaikka on mittakaavautaa, tässä ei nyt sito olla sitä kolmen virhettä, mutta Conecranston liikevaihto on melkein 4 miljardia, Anteeksi, 3,4 miljardia euroa verrattuna sitten, jos se Fiskars on siellä, tai anteeksi, Iittala on siellä 300 miljoonassa. Niin, o, 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 siis Iittala on nakkikiska verrattuna konekrenssiin, sanotaan nyt suoraan tässä. Mutta se, ne laineet, mitä siitä, siitä lyö verrattuna tähän konekrenssin uudistukseen, niin ei näitä voi edes verrata.
1: Ei voi. Itse asiassa sanoo tässä artikkelissa, että tämän, tässä uudessa brändissä on nyt tarkoitus, että myös kuluttajat olisivat tästä brändistä enemmän tietoisia, eikä sekoittaa sitä esimerkiksi koneeseen. Mut musta tuntuu, että mä oon kyllä ainakin konekrensi. Jotenkin noin nosturit, niin en tiedä. Mulla se on jotenkin päässä semmoinen, että joo, konekrens. Mutta ehkä se on sitten, että suuri yleisö ei tiedä, mikä on konekrens, ja he haluaa nimenomaan sitä tunnettuutta lisätä myös niinku, niinku suurissa kansanjoukoissa. Mä itse ehkä tuohon vähän mietin, että miksi tämä on kuitenkin b 2 b jos sijoittajat ja asiakkaat ja analyytikot tunteen, niin eikö se niin ole hyvä juttu. Että siellä on varmaan taustalla joku ajatus, mitä mä en nyt ymmärrä tässä.
2: Mä jotenkin näen, että a- ajatus on varmaan se niin isoin asia tässä brändiuudistuksessa, että se on niin sysätty, että kun tämä on niin kuin, suunnitelmat kaatuu, niin tähän niin on luonut semmoisen aivan loistavan hetken siihen, että pystyy vähän freshaa, pikkasen tota, katteen, että mitä se niin brändi on syönyt sisältää. ja varsinkin se, että kun on vuosia, vuosia, vuosia käytetty sitä niin esimerkiksi sitä vanhaa slogania, niin tota noin nyt on mahdollisuus siihen, mutta taustallahan voi olla myöskin se, että ne tulevaisuuden suunnitelmat, että ollaan valmiimpia siihen mitä seuraavaksi tulee tapahtuvan, mitä on sitten niinku 5 ja 10 vuoden suunnitelmat, niin mä väitän, että tota noin nyt on ehkä helpompi saavuttaa, tai ainakin ne on mahdollista sitten tällaisen uusien muutoksien myötä.
1: Tota, näistä sulautumisista ja fuusioista. Mähän on itse ollut kolme eri yrityksessä, missä on tapahtunut tämmöisiä fuusioita ja sulautumisia. Ja useinhan otetaan käyttöön nämä tämmöiset yhdistelmänimet. Et mä mietin, että mitäköhän tässä tapauksessa olisiko se ollut Conecranes Autotech vai, vai joku omituinen yhdistelmä tuskin. Mutta ainakin oman kokemuksen mukaan se on hyvin hankalaa elää semmoisessa tilanteessa, jos on nimi. Ja ylipäätään siinä yhdistetään kahden yrityksen ihmiset, heidän identiteetit, yritysidentiteetti, Asiakkuudet on, asiakkaat on olla sekaisia, se, että hei, että nyt on yhdistyminen tapahtunut, mutta mitä nyt niin kuin tapahtuu tällä asiakassuhteella, muuttuuko yhteyshenkilöt ja muuttuuko jotkut tietyt järjestelmät ja, ja muuta. Et tämähän on niin kuin pitkä prosessi sulauttaa se joku kaksi firmaa, kaksi firman nimeä siihen yhdeksi. Ehkä niin ulospäin se yhtenäinen nimi on se näkyviin, mutta siellä pinnan alla on niin todella, todella paljon asioita. Mutta näitä yrityskauppojahan tapahtuu joka päivä. Tämä on ihan niin monessa yrityksessä työskentelevällä markkinoilla arkipäivää. Mut se on just markkinoille hankalaa tietää, no mitä brändiä me nyt käytetään ja miten me nyt sitten sulaututaan ja se brändityö ja miten yhdistetään kahden yrityksen arvot ja toimintatavat ja johtajat ja kaikki. Et se on niin aina, mä sen monen vuoden prosessi. Ja sitten se muotoutuu pikkuhiljaa siihen tavallaan uuteen, uuteen tota niin, yritykseen. Ja se tarkoittaa myös sitä, että tulee uusia ihmisiä, joille on tavallaan sitä historian painolastia kummastakaan eri yrityksestä. Mutta markkinoille nämä on kyllä haastavia tilanteita.
0: Minusta tässä oli toimittaja valinnut oivan sanan, kun puhuu tästä niin brändin saattohoidosta. Just niin kuin Laura tuossa sanoi, niin se on varmasti niin, että, että yleensähän nämä on niin sanotusti läpihuutojuttuja, kun kun mennään tähän niin kuin sulautumisprosessiin ja sitten siellä kilpailuviranomainen tutkii, että voidaanko yhdistyä ja näin poispäin, niin siellä taustallahan jo alkaa alustava valmistautuminen siihen sulautumiseen ja, ja vaikka just varmasti käyty pitkällekin vietyä keskustelua siitä, että mikä tämä uusi yhteinen brändi on. Ja, ja sitten se vanha brändi tässäkin tapauksessa, että se on todennäköisesti jätetty niin kuin ihan telakalle ja, ja valtaosa porukasta on keskittynyt jo siihen uuteen, niin uuteen ja tulevaan, ja, ja tota, tietysti niin kuin, mietin myös sitä puolta, että mitäköhän ne markkinoijat siellä, että siellä on varmasti ajateltu myös niin kuin, mahdollista tuolileikkiä, tulevaa tuolileikkiä, että onko tämä niin yhdistyminen ja sen selvittely aiheuttanut sen, että siellä on puolin tai toisin lähtenyt porukkaa pois, on syynä sitten se, että on niin kuin, pelännyt, että kun yhdistetään, niin, niin jotkut tehtävät lakkaa, tai sitten on ehkä ajateltu, että, että en jaksa jäädä tällaiseen muutosprosessiin mukaan, että ei kiinnosta mua. Ja nyt sitten itse asiassa tuleekin niinku tämmöinen peruutus takastilaan ennen näitä kauppa, kauppaneuvotteluita tai, tai kilpailuviranomaisen tarkastelua. Ja nyt sitten pitäisikin niinku herättää se brändi niin sanotusti eloon. Et se on sellainen, mistä annan niinku konekreensin porukalle kyllä ison niinku hatun nostan, että kun tämä kauppa on mennyt mönkään, niin on niinku ymmärretty, että nyt täytyy tämä brändi herott- herättää eloon ja täytyy tehdä jotain.
1: Juuri näin.
2: Jos näin. Otat sen mahdollisuutena eikä siinä, niin että jää, jää, jäätyt surkuttelemaan siihen, niin että voi jehna.
1: Kyllä. Tietysti tämmöiset, niin miss kaksi yritystä fuusioituu, niin se on eri tilanne kuin jos tehdään tämmöinen tietty nimimuutos sillä tavalla, niin kuin, että ei, ei välttämättä olisi pakko tehdä sitä nimimuutosta. Mä mietin tätä itsellä postikeissiä, että mikä, mikä siinä oli se tausta, että miksi se nimi muutettiin. Siinä oli jotakin, että haluttiin niin jotenkin kansainvälinen nimi ja, ja muuta kaikkea perustelua siinä. Mutta tota, oliko siinä sitten jotain pakottavaa tarvetta muuttaa tätä nimeä, niin sitä en tiedä, mutta ei ehkä ollut, koska sitten seitsemän vuotta oltuaan, posti oltua itellä, niin muutti takaisin postiksi, ja kansalaisten suussahan itellä oli posti koko ajan. Sitten nämä on näitä, hitti vai huti, että et tota, syytä miettiä tarkkaan, että onko se kannattavaa tehdä siitä ehkä vähän jotain tutkimustakin. Onhan tässä näitä näitä nähty tämmöisiä periaatteessa. Rohkeus on aina kannatettavaa. Ja sitten tietysti saa palata siihen vanhaan, jos ei se toimi. Se on ihan ok. Että tämmöisiä se ehkä... No, nimikin on eri juttu kuin fuusiot, mutta tota, ne on asioita, mitkä pitää tosi tarkasti pohtia, että mitä kannattaa tehdä.
0: Mennäänkö päivän kolmanteen uutiseen?
1: Mennään vaan.
0: Let's go. Useammastakin uutislähteestä uutisoitu muun muassa Hesaria ja markkinointiuutisia, että lut ja Lappeenrannan LUT-yliopistolle 5 miljoonan euron yksityislahjoitus myynnin ja markkinoinnin koulutukseen ja tutkimukseen. Tämä on ollut yksityislahjoitus Jalo ja Anja Paananen, joista Jalo on, on tunnettu peik, muun muassa Peikko Groupin perustajana. Ja Jalo, Jalo sanoo hyvin tässä, että hän näkee myyntiosaamisen ratkaisuna taantumassa räpiköivän Suomen ongelmiin. Myyntiosaaminen voi parantaa vientiyritysten menestystä jopa niin paljon, että Suomen bruttokansantuote kasvaa yhdellä prosentilla. Tämä on ollut tämän lahjoituksen tausta. Mä tervehdin tätä uutista suurella ilolla. Muistan omia opiskeluaikojani ja täytyy kyllä sanoa, että mä en muista, että olisi ehkä sanallakaan puhuttu mitään myynnistä tai myyntiosaamisesta tai käyty läpi kursseilla, edes vapaavalintaisilla kursseilla mitään myyntiin liittyvää ja kuitenkin aika paljon tuli markkinoinnin kursseja itse aikanaan kahlattua. Tämä, tämä laajutus menee yhden maisteriohjelman rahoitukseen, mikä on totta kai vähän niin kuin meressä, mutta mä toivon, että tämä antaisi ehkä suuntaa sellaiselle muutokselle, joka, joka tuolla varsinkin korkeakoulupuolella niin olisi enemmän kuin välttämätöntä, jotta saadaan Suomi nousuun, myynti- ja markkinointiosaaminen sille tasolle, missä sen pitäisi olla. Mitä te
2: tästä uutisista? Hyvin tervetullut. Ja oli ilahduttava jopa, koska kuten Santtu sinäkin, niin minäkin rupesin vähän heijastelemaan sitä omia, omaa opintietä. Ja tuolla ammattikorkean penkkejä aikoinaan kuluttaneena, niin se oli juurikin näin. Et markkinointia tuli kyllä tosi paljon tehtyä. Mutta sitten meillä oli jännä juttu, että meillä oli näitä, tällainen myynin koulutusohjelma myöskin. Ja
1: nehän
2: meni ihan eri polkuja pitkin. Ne oli eriytetty. Se oli silleen, kun ajattelee näin kauaskantoisesti, niin siellä oli myynti ja markkinointi erikseen. Mikä taisi olla sen maailman ajan tota, noin tapa. Ja siitähän ollaan menty hyvin, hyvin paljon eteenpäin. Että nykyäänkin ajatellaan, että hei, nämä kaksi, kaksi todellakin on tämmöiset niin käsikynkkää kävelemässä olevat tota, noin, kaverukset, myyntiä ja markkinointia. Tämä on super. Ja muutenkin kaikki, kaikkien pitäisi harjoittaa myyntiä. Ja uskon täysin tähän, mitä Jalo tuossa on sanonut, että myynti on yksi keino. Että jos siihen panostetaan täällä pienessä Suomessa ja panostetaan vientiin, niin sillä voi olla hyvinkin, hyvinkin mukavat. Tuota, lopputulemat, eikä, eikä välttämättä tällaisia, että ruvetaan katselemaan, että missä ruvetaan säästämään, että et mistä me voidaan leikata ja et mitä me voidaan silleen, niin tehdä tehokkaammin, vaan että se, ajatellaan sitä niin koko, kokonaisuutta sieltä, niin oikeasta suunnasta. Se, että miten se ylärivi kasvaa. No se yleensä on se myynti.
1: Kansaloin muistelemaa muistelemaan omia opintojani. on opiskelun äh, opiskellut liiketaloutta <köhön> Tradinomin tutkinnon ja siinä minulla oli toi. Muistaakseni markkinointi markkinointipääaineena ja sitten mulla on viestinnän maisteri Helsingin yliopistosta ja siellähän nyt ei ollut mitään, tietenkään mitään myyntiin liittyvääkään oikein ehkä työelämäänkään hirveästi liittyvää, mutta tota, nyt yritän muistaa niin jotenkin virkistää, että mitäköhän silloin 2000-luvun alussa tota, niin sopinnoissa oli, että siinä toki oli niinku se liiketalouden se päälinja ja muistan kyllä, että siellä oli erinäisiä juttuja, mutta ihan suoraan niin myynnillisiä kursseja niin en kyllä jotenkin muista. Että kyllä se oli aika eriytettyä silloin vielä. Mä en itse asiassa olisi ihan mielenkiintoista katsoa noita opinto-ohjelmia ja kursseja, että mitä siellä nykyään on. Mutta ilmeisesti ei ehkä tarpeeksi, koska nyt tämmöinenkin koulutus sitten perustetaan. Ja tämähän on ihan siis todellakin erinomainen juttu ja hieno uutinen. Ehkä nämä rahat kanssa vähän silleen, ton Super Bowl-uutisen jälkeen naurattaa, että 5 miljoonan euroa yksityislaajatus ja saadaan kaksi eri koulutusohjelmaa. Ja sitten tämä Super Bowlissa maksetaan 7 miljoonaa 30 sekasta mainoksessa. Et vähän ehkä liikumme eri rahoissa täällä kotimaassa. Mutta tota, nimenomaan tämä niinku hybridikoulutus, erittäin tervetullut. Ja, ja tota, Tietysti tässä on varmaan sitten siellä mukana enemmänkin, ja sehän on myös tosi hyvä juttu. Ja koulutuksella mun mielestä on merkitystä, koska ei, se, ei sen pitäisi olla silleen, että sä käyt koulut ja opiskelet, ja selkeä lähdet vasta työelämään opettelemaan sitä työelämää. Sano vaan, Santtu, mitä sulla heräs mieleen.
0: Mun mielestä toi, mitä sä, omist sanoit tuosta omista opinnoista, että teillä oli niin kuin erikseen myynnin ja markkinoinnin koulutusohjelmat, niin se... Se, se on niin lähtenyt jo sieltä, että niille parikymppisille opiskelijoille on opetettu, että tuossa se siilon rajat menee, että te olette tällä puolella ja noi on tuolla puolella. Ja, ja tota sitten sit, sit, sit se on niin opittu, sitä kulttuuria opitaan jo siellä opintojen aikana ja sitten kun tullaan työelämään, niin ei ehkä osata riittävän nopeasti kyseenalaistaa, että ehkä näiden kahden funktion kannattaisi ennemminkin toimia yhdessä kuin erikseen.
1: Ja sitten yrit- yrityksille ja sitten tietysti meille myös markkinoijille, jos me halutaan lisää niitä uusia nuoria osaajia, niin nämä treeni-ohjelmat on tärkeitä, harjoittelut, kesätyöt, että niihin panostettaisiin, että oikeasti saata sitä niin kuin opiskelua tukevaa työelämäkokemusta myös. Mutta sehän vaatii meiltä sitten seniorimmilta tekijöiltä sitä, että me ollaan valmiita heitä ottamaan ja panostaa heihin sitten aikaa, ja energiaakin. Et monessa firmassa jätetään ottamat nämä harjoittelijat että kestätöntekijät, kun ajatellaan, että se on vaan taakka, että ei, ei nyt ehi, ei ehi opettaa, eikä ehi, ei nähä niin sitä investointina sinne tulevaisuuteen.
2: Se on just näin, se, se on helposti menee siihen, että, että onko meillä varaa tähän, onko meillä aikaa tähän, onko meillä resursseja tähän, näin. niin se katsotaan ehkä väärästä kulmasta. Ja itsekin meillä, meillä on tota noin useita harjoittelijoita tota noin tullut meille, meille tota noin, harjoittelemaan ensin, mutta kyllä se lähtökohta on ollut meilläkin se, että hei, että tästä tulee meille tulevaisuuden työkaveri, tai siis tämä on jo meidän työkaveri, mutta niin ehdottomasti me halutaan koulua tämän, opettaa tätä näin silleen, että se pystyy loistamaan tulevaisuudessa niin meidän eriveessä. ja äh, mä väitän, siis äh, on, on keskustellut esimerkiksi nyt Tuon Haagahelian kanssa paljon ja ollut muutamassa heidän tapahtumassa, Siellä on huomattu tämä. Ja mä väitän, että tuolla niin kuin opi- opiskelupuolella, tuolla niin siellä panostetaan tällä hetkellä hyvin, hyvin paljon tähän työelämälähtöisyyteen, että tehdään tämmöisiä niin helppoja harjo- harjo- har- uh, mahdollisuuksia päästä harjoitteluun tai jonkinnäköisiä projekteja. Se on hyvin työelämälähtöistä, Silleen että siellä jopa niin tehdään tämmöisiä... Uh, palveluja työelämälle, niin että se linkittyy niihin tota noin, opinjaksoihin hyvin, hyvin luontaisesti. Niin kyllä täällä niin kuin sivusta katsottuna, niin siellä tehdään kyllä syviä hyviä asioita ja, ja ollaan, ollaan hyvin tätä päivää näissä asioissa.
1: No se kuulostaa kyllä hyvältä. Mä oon itse miettinyt just sitä, että koulutetaanko esimerkiksi SEO-asioita missään tai vaikka Martekkipuolen juttuja, juttuja. Kyllä mun mielestä meillä oli sellainen kesätyöntekijä, joka... Oliko yliopistossa harjoitellut näitä martekki juttuja ja muita, että heillä oli joku kurssi ollut aiheesta?
0: Se Ristiriita, tämä on lempi lempiaiheita, että mitä, mitä niin kuin ammattikorkeakoulu tai yliopisto, niin kuin se opintokokonaisuus pitäisi pitää sisällään. Ja, ja tämä... Niin kuin, ää, Koulutuspuolihan argumentoi tätä sillä, että heidän pitää opettaa taitoja, jotka eivät ole ainoastaan relevantteja seuraavat kymmenen vuotta, vaan ne on relevantteja seuraavat neljäkymmentä vuotta. Ja sen takia monesti niitä konkreettisia kädentaitoja, taitoja, niin vaikka tuossa tota Laura mainitsit vaikka se on, tai sanotaan vaikka somemainonnan operoinnin, niin niitä niin kuin vähe, vähenevissä määrin opetetaan, tai ne on pienemmässä roolissa siellä opinnoissa, koska ajatellaan, että ne on Semmoisia juttuja, jotka muuttuu niin nopeasti, että, että ne ei ole niin kuin pitkäkestoisia tai pitkäarvoista pitkä se oppi, mitä sillä saralla saa. Mutta tästähän syntyy sitten se paradigma sille nuorelle opiskelijalle tai miksei vanhemmallekin vaan kalavaihtajalle, että sä oot käynyt sen tutkinnon, on se kolme tai viisi vuotta. Ja sä luulet olevasi valmis, mutta toden, niin kuin todellisuudessa sä et ole lähelläkään valmis, vaan, vaan sun pitää lähteä niin opiske, opiskelemaan vielä uudestaan niitä konkreettisia kädentaitoja niissä ensimmäisissä tehtävissä. Ja sit, niin kun, mihin, mihin teki sitten mihin tekin viitta ja mitä Lasse kerroit esimerkkinä etenkin tapauksesta, että se on sitten oikeasti niin kuin harjoittelija, harjoittelijatason duuni monesti, mistä pitää lähteä liikkeelle. Ja sitten totta kai, jos sä oot nopea oppimaan, niin sä voit nopeasti sitten, päästä niin sanotusti koordinaattorispesialistitasolle, mutta tuota, siinä pitää olla sellainen tietty nöyryys ja sitten taas tulee se toinen ristiriita, että mä en, mä en tiedä miten amkki puolella mutta ainakin tuolla itse, itse asiassa on niin tämän LUT-yliopiston alumneja, niin kyllä siellä niin kuin meidän kaaleihin koko ajan luot, että te olette nyt niin kuin korkeakoulutettuja, te olette nyt tulevaisuuden asian, superasiantuntijoita, että yritykset taistelee siitä, että saa palkata teidät. Ja todellisuus on se, että kun sä haet ensimmäisiä koulutusta vastaavia työtehtäviä, niin se on 100 tai kaksataa hakijaa, eikä sulla ole mitään mahdollisuuksia erottua sieltä hakijana. Niin. Se, Jos olet se, vaikka se...
1: mediaustamiseen ammattilaiseksi, niin et sä sitä mistään koulusta saa. Miten sä pystyt erottua siinä vaiheessa, kun sä haet sitten? Nämä on, nämä on vaikeita asioita.
0: Mun pitää lisätä tuohon lyhyesti vielä, että mä siis eh, olen... Todella suuri niin kuin koulutuksen puolesta puhuja ja tämä ei nyt ole tarkoitus niin kuin vähentää sitä arvoa nimenomaan sillä pitkällä aikavälillä, mutta jotenkin pitäisi pystyä ratkoa myös se ongelma, että kun se opiskelija valmistuu, niin silloin olisi jotain sellaisia niin kuin taitoja, joiden myötä se voi työllistyä sille omalle alalleen paremmin, jotta sitten ne pitkäkestoiset taidot, mitä siellä koulutuksessa opitaan, niin ne, niitä pääsee sitten
2: hyödyntämään. Joo. Se on santu just näin, varsinkin niin työllistävänä osapuolena haluan tähdentää, ton, että ne on ne taidot, se on se ihminen, joka sinne palkataan, ei sitä tutkintoa ja <köhö> mä väittäisin, että tällä alalla niin siinä, niitä tutkintoja ei hirveästi katsella. No enemmänkin ne taidot, ne kokemukset, se mitä saatsa pystyt saamaan aikaiseksi, niin ne on ne ensisijaiset niinku rekrytoinnin perusteet siinä. Ja tämä on ollut meille varsinkin, kun on saanut hyvin paljon tällaisia niinku harjoitteluhakemuksia, niin mitä vahvemmin pystyy tuomaan sitä omaa osaamista ja sellaista niinku intohimoa, ei sitä, että on käynyt näin paljon niinku opintopisteitä täällä niinku ahjossa. Läpi. vaan se, että mitä oikeasti siellä niin ta- 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 takaraivossa ruksuttaa, niin sen helpompaa on oikeasti läntötä tässä ensimmäinen harjoittelukautta työpaikka tällä
1: alalla. Mä oon teidän ihan samaa mieltä, ja just toi, mä olen myös koulutuksen puolesta puhuja sillä tavalla. Että mun mielestä niinku pohjakoulutus on hyvä olla. Sä Lasse nyt sanoit, että, että ei ole niin suurta merkitystä, mutta mun mielestä se antaa semmoista tietynlaista niin pohjaa ja ymmärrystä, semmoista niin erilaisista asioista, mikä sitten auttaa sua siinä niin työssäkin, Et jos mä itse mietin, että mä en olisi näitä koulutuksia käynyt, mitä mä oon käynyt, niin kyllä mulla olisi ollut paljon hatarammalla pohjalla tietyt asiat, että mä oon saanut aika laaja ymmärrystä eri, eri jutuista, tietty kun on kaksi tutkintoa ja sitten sitä semmoista niin tiedonhakua, no toki sekin nyt muuttuu tämän tekoälyn myötä, mutta semmoista tiettyä asioiden jäsentämistä ja pitkäjänteistä toimimista ja tietyn tavoitteen eteen niin kuin te, duunin tekemistä ja yhteistyötaitoja ja ryhmätyötaitoja ja, ja kaikkea tämmöistä. Et se on niinku kyllä ehdottoman tärkeä pohja. Mutta sitten niinku, just tämä koulutusketjosta on tämmöinen hybridikoulutus, niin silloinhan tämä on enemmän työelämälähtöinen. Se on niin kapeaa se osaaminen siitä yhdestä koulutuksesta. Kun tämä yhdistää siihen nimenomaan näihin treeniin, juttuihin harjoitteluihin, niin siitä niinku, sitten muodostuu se hyvä kokonaisuus. Että näitä kaikkia tarvitaan osasena tässä, tässä nuorten työllistymisessä.
2: Se on, se on näin, ja en, en äskeisesti saat, saat on ehkä tota, ilmaista asiaa niin hyvin kärkkäästi, mutta sillä niin kuin, tutkinnolla ei ole mitään merkitystä, mutta se, että mitä sä opit sieltä, niin koulun penkiltä, nämä ryhmätyötaidot, se että, niin, tapa käsitellä sitä niin, kokonaisuuksia, se, että omaksuu uusia asioita, niin ne on, ne on super, super tärkeitä, mutta totta, no, itse sillä niin, tutkinnolla niin, niin mä ei tee yhtään mitään. Niin, se <laughs> ja, jos, tulee siinä lomassa.
1: Niin, se niin, ja, niin.
2: Se, ja se jopa tulee vähän silleen niin että yleensä otetaan siihen niin harjoitteluun ilman, että sulla on mitään tutkintoa vielä mm. olemassa, saat vielä opiskelijastatuksella, ja sitten se vaan niin kuin, sattuu sit jossain vaiheessa tupsahtamaan sitten sieltä tota, noin kirje- että ah, okei, okay, jes, mahtavaa, olen nyt valmistunut. No,
1: niin, asiata ei on... siitä
2: hirveästi enää muutu mihinkään, mutta on se silleen kiva saavutus. Että...
1: Niin, se on just sitä, että ei opiskella niitä tutkintoja tai numeroita varten välttämättä, mutta sitä elämää ja niitä, että osa taitoja varten ja just se, että vaikka koen numero ei ole nyt itsestään niin tärkeä, mutta se on tärkeä osoittaa sen, että missä sun pitää vielä harjoitella, mitä sä et oppinut, niin sit sä treenaat ne ja sitten sulla on taas ne taidot.
0: Hieno, hieno tota koulutuskeskustelu, koulutusräntti saatiin tämän uutisen ympärille. Lasse, haluat vielä Viel, sanoa?
2: Vielä yksi. Jos mulle tulee joku jossa näkyy, harjoitteluhakemus, missä näkyy sille, että hän on vapaaehtoisesti käynyt tämmöisiä myynnin koulutuksia, niin mä otan sen siihen lyhyempinoon mukaan, sanon näin, koska siis myynti ja myyminen, niin se on niin laji mitä niin joka ikisen ihmisen tulisi kyllähän niin harjoittaa jossain vaiheessa elämää, koska ne on sovellettavissa ihan joka ikiseen elämän osa-alueeseen. Erityisesti enää niin pusiines ja liikeuralla. uralla
0: No niin, tästä tuli vielä konkreettinen niin työnhaku-vinkki kaikille opiskelijoille, jotka kuuntelee tätä. Hyvä. Hei, tota, äh, ollaan tämän, tämän viikon ohjelman loppupuolella. Muistuttelen... Itseäni ja, ja samalla kun muistuttelen itseäni ja myös teitä kuulijoita siitä, että meille saa palautetta ja, ja sisältöideoita heitellä eri kanavien kautta. Jos sosiaalisen median kan, kanavat tuntuu liian pelottavilta, niin mulle voi laittaa sähköpostiin osoitteeseen santtu.mkollektiivi.fi. Pari viikkoa sitten saatiin erinomainen palaute siitä, missä meidän toivottiin aina näin lopuksi summaavan ja tiivistävän kaikki käsitellyt uutiset lyhyesti, ja, ja muistin, muistin tätä juontajana toteuttaa yhden jakson, ja viime jaksossa sen unohdin, mutta nyt muistan sen taas, niin otetaan lyhyet summaukset tähän loppuun. Kerron Lasse, Super Bowl keskustelun ydinkohdat.
2: Paljon rahaa julkkiksi, ja hyvä Timmi 30-60 sekainen.
0: Entäs Laura Konekrenssin?
1: Brändi uudistus mm, on moninainen asia. Siinä pitää ottaa huomioon strategia-arvot ja, ja ihan koko se paletti. Ja sitten muistaa, että brand is what brand does. Eli ei pelkkä se niin pää, päällinäinen muutos, vaan se mitä teot, teot tekevät brändin ja yrityksen loppupeleissä.
0: Ja kolmas uutinen liittyy tähän myynnin markkinoinnin. Koulutusohjelma on ollut yliopistolta ja summaisin sen meidän keskustelun sillä tavalla, että toivomme enemmän yhteistyötä myynnin ja markkinoinnin koulutuksen osalta ja, ja konkreettisina vinkkeinä sitten alan opiskelijoille on se, että myynnin opintoja kannattaa sinne tutkintoon sisällyttää ja niillä pääsee julkeaksi lempeen hauissa ensimmäiselle shortlistalle. Hyvä. Hei, kiitos Laura. Kiitos. Kiitos Lasse. Kiitos. Ja kiitos kaikille kuulijoille. Ensi viikolla pidetään talvilomatauko, mutta sitten taas helmikuun viimeisellä viikolla jatketaan. Se on moro. Moro. Moi.